0: Ja, hallo liebe BVB-Fans, heute geht's in die nächste Runde unseres Podcasts und äh, da wollen wir heute mit jemand sprechen, der an vorderster Front gegen Corona kämpft und zwar direkt hier um die Ecke im Signal Iduna Park. Der leitende Arzt im Behandlungszentrum im Stadion, Lars äh, Rettstadt, ähm, herzlich willkommen, dass Sie hier sind, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, danke für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr und freue mich auch sehr, dass wir im Signal Iduna Park arbeiten dürfen
0: seit letzten Samstag hat das Behandlungszentrum geöffnet. Sie wären letzten Samstag ohnehin im Stadion gewesen. Aber den Grund, der Grund wäre eigentlich ein anderer gewesen.
1: Ja, ich hätte Karten für das Spiel. Dortmund gegen Bayern, hatte mich mit einem Freund, der hat mich eingeladen und wir haben direkt da an der Nordtribüne, ähm, wären wir nämlich genau da gewesen, wir hätten uns den Sieg des BVBs angeguckt. Er ist Bayern-Fan, ich bin Borussia-Fan. Ähm, ich hatte mich schon sehr darauf gefreut, aber es sollte nicht sein, manchmal ist es halt so.
0: Auf Ihre Verbindung zum BVB gehen wir gleich noch ein. Lassen Sie uns zunächst über das Behandlungszentrum sprechen. Vielleicht können Sie uns ja noch mal sagen, an wen richtet sich das Angebot?
1: Also grundsätzlich muss man ja wissen, dass die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen für die Versorgung der Bevölkerung zuständig sind. Und das koordiniert die Kassenärztliche Vereinigung. Und im vordersten Front sind es erstmal primär die Hausärzte und die versorgen die Patienten. Und die machen eigentlich auch in ihren Praxen die Abstriche und kümmern sich. Jetzt muss man mal sagen, nicht jede Praxis ist ausgerüstet. Das Thema Schutzausrüstung und Schutz des Praxisteams ist ein ganz wichtiges. Und äh, dann sind die Sprechzeiten auch noch immer ein Thema. Und deswegen macht es Sinn, für so eine große Stadt wie Dortmund mehrere Behandlungszentren aufzumachen, wo das Ganze flexibel für die Patienten gehandhabt wird. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung sehr gut gemacht in Zusammenarbeit mit dem BVB. Das klappt hervorragend. Und äh, so können wir eine gute Versorgung der Bevölkerung, Sicherstellen.
0: Über die Situation vor Ort ähm, gehen wir gleich noch näher ein. Ähm, Nochmal zum Vorgehen. Wenn ich mich krank fühle, wie ist der genaue Ablauf? Was sollte ich einhalten? Wen rufe ich zuerst an? Wo gehe ich hin?
1: Primär rufen Sie erstmal Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt an, teilen Ihnen die Beschwerden mit und der Hausarzt oder die Hausärztin sagt Ihnen, kommen Sie zu mir in die Praxis oder kommen Sie nicht in die Praxis. Und wenn es darum geht, dass der Verdacht besteht, dass es eine Corona-Infektion ist, kann entweder der Hausarzt das in der Praxis machen, wenn er, wenn die Praxis das so vorhält oder er sagt, kommen Sie oder gehen Sie ins Diagnostik- und Behandlungszentrum, zum Beispiel in den Signal Iduna Park.
0: Wie ist denn die Resonanz bisher?
1: Wir werden sehr gut angenommen. Wir haben jeden Tag um die 70 Patienten, die wir untersuchen. Und bei den meisten von diesen Patienten machen wir auch einen Abstrich.
0: Wie erleben Sie die Menschen vor Ort, die zu Ihnen kommen? Welche Sorgen herrschen davor? Wie begegnen Ihnen die Menschen?
1: Also erstmal ist es. Durch, dadurch, dass wir im Signal Iduna Park sind und sehr viel Platz und sehr viel Raum haben, eine sehr entspannte Atmosphäre. Und die große Zahl der Patienten ist auch nett, freundlich, entspannt und die sind auch dankbar, dass sie eine Anlaufstelle haben. Und das klappt gut.
0: Welche Altersgruppen nehmen denn das Angebot an? Kann man da eine Tendenz ausmachen?
1: Ähm, Altersgruppen ist der Querschnitt der Bevölkerung. Ja. Weniger Kinder muss man sagen, aber grundsätzlich halt ähm, finden Sie alles von 15 bis 85.
0: Vom Prozedere, ich komme an, ähm, melde mich an. Wie laufen die Untersuchungen konkret an?
1: Sie melden sich ganz normal, Sie bringen Ihre Krankenversicherungskarte mit. Unten am Tor wird einmal geguckt, ist es äh, sinnvoll, Sie bei uns zu untersuchen oder nicht. Also wenn Sie jetzt sagen, ich habe eigentlich keine Beschwerden und ich wollte mich jetzt nur testen lassen, dann würden wir sagen, nein, dafür sind wir nicht zuständig, sondern sobald Sie Beschwerden haben, ja, mit Krankenversicherungskarte. Sie melden sich oben bei uns an. Sie müssen einen Zettel ausfüllen, wo bestimmte Fragen äh, beantwortet werden müssen. Zum Beispiel, habe ich jemanden, habe ich Kontakt zu jemandem gehabt, der Corona-positiv war? War ich in einem Risikogebiet? Ähm, und danach, wenn Sie das ausgefüllt haben, wenn Sie sich angemeldet haben, nehmen Sie im Wartebereich Platz. Dann haben wir zwei Behandlungsteams mit Ärztinnen und äh, medizinischen Fachangestellten. Die rufen Sie dann danach auf. Dann kommen Sie in die Untersuchung, in den Untersuchungsraum. Da werden Sie untersucht. Dann wird nochmal genau geguckt, Das eingeschätzt Ihre Beschwerden sind. das jetzt? Ist das typisch für einen Virusinfekt? Ist das typisch für Corona? Oder ist es vielleicht nur eine Bronchitis oder eine Mandelentzündung? Und dann entscheidet die Ärztin oder der Arzt vor Ort, was gemacht werden muss. Auch, ob ein Abschrift gemacht werden muss. Und danach sind Sie sozusagen fertig versorgt.
0: Wie viel Zeit muss ich da in Anspruch nehmen? Gibt es da einen Richtwert?
1: Ähm, nein, es gibt keinen Richtwert im herkömmlichen Sinne. Wir haben gestern zum Beispiel Wartezeiten gehabt bis maximal zwei Stunden, weil halt 20 Leute gleichzeitig gekommen sind. Das ist dann schwierig, das ist so wie in einer normalen Arztpraxis, da muss man etwas Geduld aufbringen. Ähm, Im Schnitt dauert es bei uns eine Stunde, eineinhalb vielleicht, aber ungefähr.
0: Eine Besonderheit für die behandelnden Ärzte ist sicher auch die besondere Schutzkleidung. Das ist ja für Sie auch nichts Alltägliches, könnte ich mir vorstellen. Man selber muss da immer an diese Filme, an diese Hollywood-Filme denken wie Outbreak oder so. Wie sieht denn diese Schutzkleidung aus und wie fühlt man sich als Arzt in so einer Schutzkleidung?
1: Also die Schutzkleidung ist eine Standardschutzkleidung, das ist auch nichts Besonderes, sondern sie haben quasi einen dünnen, ähm, papierartigen Schutzanzug an, dann eine Schutzbrille, die sie vor Spritzern in die Augen schützt und sie haben eine ähm, Maske dann auf, eine spezielle Atemmaske, die den Patienten schützt, aber die auch in diesem Fall, anders als der Mundschutz, auch den Träger dieser Atemmaske schützt. Weil das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, dass das medizinische Fachpersonal nicht infiziert wird, damit wir halt unsere Arbeit tun können. Unter dem Schutzanzug wird es manchmal ein bisschen warm. Manchmal ist es auch so, dass es die Nase juckt oder Sonstiges. Aber das Wichtigste für uns ist, neben der ständigen Desinfektion, wir dürfen uns nicht ins Gesicht packen. Weil das wäre halt das Risiko. Es ist manchmal ein bisschen hm, anstrengend.
0: Als die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe angefragt hat, hat sich der BVB sofort bereit erklärt, das Stadion zur Verfügung zu stellen. Sie haben ja schon in einigen Punkten angedeutet, warum das Stadion deutlich besser geeignet ist oder größere Räume deutlich besser geeignet sind als jetzt eine herkömmliche Hausarztpraxis.
1: Ja, lassen Sie mich dazu nochmal sagen, dass wir wirklich sehr dankbar sind, dass wir zu Ihnen kommen durften ins Signal. Duna-Stadion, weil die Voraussetzungen hier eigentlich optimal sind. Wir haben noch zwei andere weitere Diagnostikstellen in Dortmund, die auf Containerbasis an Krankenhäusern angedockt sind. Da ist das Arbeiten insgesamt schwer. Die Patienten warten in Zelten oder draußen war es kalt, dann ist man schon krank geworden, weil man draußen zwei Stunden in der Kälte warten musste. Hier ist es so, es läuft alles geordnet und gesittet ab. Wir haben genügend Platz für die Patienten. Wir können die Abstandsregeln einhalten. Wir können die Hygienemaßnahmen vernünftig einhalten. Und Alleine diese Umgebung sorgt schon dafür, dass es für alle etwas entspannter ist und auch die Teams, die hier vor Ort arbeiten, ähm, sind deutlich dann auch entspannter und können besser arbeiten. Insofern mein Dank gilt Ihnen als BVB nochmal, aber auch der Kassenärztlichen Vereinigung, die das mit Ihnen zusammen zügig und schnell umgesetzt hat.
0: Das nehmen wir natürlich gerne an, ähm, diesen Dank. Ähm, und ich denke, dass... Spiegelt sich auch auf die Patienten wider, die fühlen sich dann wahrscheinlich auch wohler, als wenn sie jetzt ständig überlegen müssen, oh, ist das alles sicher, ist das alles ähm, ähm, hygienisch unbedenklich, ähm, als wenn sie da äh, ja wie auf der Stange sitzen.
1: Ja, also es ist perfekt. Insofern, es läuft.
0: Wunderbar. Geöffnet ist jeden Tag von 12 bis 16 Uhr. Jetzt arbeiten Sie nebenbei aber auch noch in Ihrer Praxis. Wie darf man sich denn Ihren beruflichen Alltag im Moment vorstellen?
1: Ja, das ist erstmal so, dass wir in der Praxis unsere Teams geteilt haben. Das heißt, wir haben ein Vormittagsteam und ein Nachmittagsteam. Grund dafür ist, falls ein Team infiziert wird, dass sie die Praxis trotzdem weiterführen können. Und da geht jetzt erstmal mein Dank auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch einen ganz tollen Job machen und mir den Rücken quasi frei freihalten. Ich arbeite dann morgens von zu Hause aus, Ja, also stehe früh auf, morgens um sechs, mache mal den Hundegang und dann setze ich mich an den Rechner und ähm, macht das, was erledigt werden muss, macht die ganzen Patientenkontakte und dann fahre ich danach hier in den Signal in Dunapark, um jeden Tag die neuen Teams auch einzuweisen, um zu gucken, hat alles am Vortag geklappt, wo hakt es vielleicht nochmal, ähm, spreche nochmal ab, was ist mit dem Material, ist irgendwas Besonderes gewesen? Ähm, und dann gehe ich am ähm, ganz normal um 15 Uhr in die Praxis, mache dann bis spät abends. Und wenn ein Wochenende und Feiertag ist, ist es aber auch so, dass ich am Abschluss, wenn wir zum Beispiel um 17 Uhr Feierabend haben oder auch um 17.30 Uhr, dass ich dann nochmal mit dem Team eine Abschlussbesprechung mache, gucke, war irgendwas Besonderes. Ähm, mein Arbeitstag ist sonst zwölf Stunden, auch mal 14 Stunden. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Das ist alles für mich sehr entspannt.
0: Also so oder so sehr viel. Sie haben ja gerade den Dank an uns ausgesprochen. Ich denke, an der Stelle, man kann es gar nicht oft genug sagen, den Dank auch mal an das medizinische Personal hier im Land auszusprechen oder weltweit. Wie ist das denn in puncto Wertschätzung? Wie erleben Sie das im Moment?
1: Ich erlebe ständig, also als Hausarzt haben Sie eine sehr hohe Wertschätzung. Ganz häufig und immer von Ihren Patientinnen und Patienten. In den Zeiten jetzt, wo allen bewusst ist, dass es manchmal auch ein bisschen schwieriger wird, kommt dann häufiger nochmal ein Dankeschön. Ja, Das kommt aber für als Hausärzte häufig und immer. Ich erlebe das als sehr positiv. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass ich uns selber nicht überhöhen möchte. Wir machen unsere Arbeit, wir machen unsere Arbeit gern und wir sind für die Menschen da. Und wenn wir es schaffen, dass es den Menschen gut geht, gesundheitlich stabil bleiben, dann haben wir einen guten Job gemacht und das ist das, was zählt.
0: Trotzdem hört man wahrscheinlich so ein Lob oder so ein Dankeschön auch gerne. Das motiviert einen wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ein paar Prozente mehr. Ich glaube, das ist in jedem Bereich so. Was würden Sie sagen, wie sehr greifen denn die Maßnahmen im Moment?
1: Wir sind auf einem guten Weg. Ich weiß, dass das für viele schwierig ist, gerade Kontaktverbot, ja. Das ist eine schwierige Situation, aber die Maßnahmen greifen, wenn sie sich die Infektionszahlen steigen immer noch, aber die Zahlen steigen deutlich langsamer. Ja? und wir haben es geschafft durch diese Maßnahmen die schlagartige Ausbreitung des Viruses, zu verhindern. Und das Problem ist ja nicht, dass es ein Virus, ein normaler Virus ist, sondern, dass 20 Prozent gefährliche Verläufe sind. Und diese gefährlichen Verläufe möchten wir so gering wie möglich halten. Weil wenn Sie das einfach hochrechnen, eine Durchseuchung von 70 Prozent bei einer Bevölkerung von Dortmund zum Beispiel, von 600.000, davon dann 20 Prozent schwerkrank, ja, und 5 Prozent intensivpflichtig, dann merken Sie relativ einfach, dass die Ressourcen, um Leben zu retten, Endlich sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das jetzt einhalten. Und ich sehe aber so langsam Licht am Horizont, ein Lichtschimmer, weil es klappt gut. Und ich hoffe auch, dass wir nach und nach, dass wir die Maßnahmen irgendwann auch lockern können, vielleicht mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen. Das ist aber nicht meine Entscheidung, sondern das entscheidet natürlich die Landesregierung, die Bundesregierung unter Mithilfe des Robert-Koch-Instituts.
0: Aber das sind ja zumindest schon mal ähm, Aussagen, die uns so ein bisschen Mut machen, die uns äh, bestärken. Ich denke, auch da kann man in, in diesen Tagen nicht oft genug davon äh, bekommen. Jeder versucht ja so gut es geht mitzuhelfen, äh, den Virus nicht noch weiter zu verbreiten. Was würden Sie denn sagen, was, was kann ich tun, welche Maßnahmen sind notwendig und welche eher vielleicht sogar kontraproduktiv?
1: Die wichtigste Maßnahme ist Abstand halten. Halten Sie Abstand. Fahren Sie Ihre sozialen Kontakte runter auf das Minimum. Das heißt, ich gehe nicht jeden Tag einkaufen, sondern gehe vielleicht einmal in der Woche einkaufen und kaufe das, was ich brauche. Ja? Ich treffe mich nicht mit meinen Freunden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und ich halte vor allen Dingen Abstand zu den älteren Freunden und Familienmitgliedern, die vielleicht auch schon Vorerkrankungen haben. Ganz, ganz wichtig. Und was natürlich auch sinnvoll ist, ist halt die Hand und deswegen Desinfektion oder das Händewaschen. Ähm dass man, wir diskutieren ja auch im Moment das Tragen von einfachen Mundschützern. Mundschutz, das ist in Ordnung, ja. Das dient aber nicht dazu, dass Sie sich nicht anstecken, sondern es dient dazu, dass Sie möglichst andere nicht anstecken. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Das kann man so machen. Ähm, kontraproduktiv fällt mir jetzt spontan nichts ein. Auch
0: das ist ja mal gut äh, zu hören von einem, von einem Fachmann. Da kursieren ja immer wieder unterschiedliche Sachen. Ähm unterschiedliche Zahlen kursieren auch immer wieder in den Medien, was die Fallzahlen betrifft. An, an welchen Zahlen orientieren Sie sich denn? Welche Quellen sind seriös? Was kann man da zu Rate ziehen? Sie haben ja schon das Stichwort
1: Robert-Koch-Institut genannt. Also es macht immer Sinn, auf die Seite des Robert-Koch-Instituts zu gehen und zu gucken. Die haben auch eine Seite für Fragen und Antworten, für nicht wissenschaftliches Personal zum Beispiel oder halt für die normalen Bürger. Dann ist die Gesellschaft für Gesundheit die Aufklärung ist da, die hat auch eine ganz tolle Homepage, da kann man auch gucken und da kann man sich halt informieren. Die Zahlen insgesamt steigen noch, ja? also wir sind noch lange nicht so, dass die Kurve nach unten geht, die Zahlen steigen noch, aber sie steigen langsamer. Das heißt, die Maßnahmen wirken jetzt noch und wir müssen halt diesen Anstieg weiter nach unten drücken, damit wir mit den Ressourcen klarkommen.
0: Wir haben ja eingangs erwähnt, dass wir nochmal auf Ihr Fan-Dasein zu sprechen kommen möchten. Ähm, was sind denn so die schönsten Momente? Das ist jetzt ein harter Bruch, weil das andere Thema ist natürlich ähm, ernstes. Ähm, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen BVB-Bezug herstellen. Was sind denn so die schönsten Momente, die Sie bisher mit dem BVB erlebt haben?
1: Ja, erstmal muss man sagen, ich bin Dortmunder. Das heißt, ich bin genetisch vorbelastet. Ich bin natürlich BVB-Fan. Und ähm, ich kann mich schon daran erinnern, wenn früher im Garten, wenn die Nachbarschaft Fußball gehört hat, noch im Radio und BVB lief, immer spannende Momente, als es mal um den Abstieg ging in die zweite Liga mit Relegationsspielen und knappen Ergebnissen ähm, Schöne Momente, während ich studiert habe in Münster, wo wir immer mit der kompletten WG nach Dortmund auf die Südtribüne gefahren sind, um den BVB anzufeuern und die Mannschaft anzufeuern. Das war die Zeit von Ottmar Hitzfeld ähm, mit den Meisterschaften. Ähm, ich war in München, also ich durfte in München sein, ähm, als wir die Champions League gewonnen haben. Ich kann mich ja noch sehr gut an dieses Lars Rickentor erinnern, das war einfach toll. Und... Ähm, in letzter Zeit der BVB hat mir viel Freude gemacht und äh, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist das Pokalspiel gegen Bayern München. Ich glaube, es war fünf zu eins. Ähm, das hatte mir, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht.
0: Also ein Tor der Bayern haben wir jetzt mal unterschlagen, war es denn zwei? aber das, <lacht> <lacht> das äh, ist ja auch egal. Die waren ja eh das bessere Team äh, laut Bayern an dem Tag, aber das äh, würde jetzt zu weit führen. Ähm, ich finde, Sie haben uns auch viel Freude bereitet heute, haben uns vor allen Dingen ein bisschen Mut gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank für Ihren Einsatz. Auch das können wir an der Stelle nochmal sagen. Ja, liebe BVB-Fans, das war's für heute. Ich hoffe, ihr bleibt zuversichtlich. Wir versuchen, euch auf unseren Kanälen weiter fleißig zu versorgen. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Macht es gut und bis bald.